0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mods.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen, Brandenburg. Es ist der 20. Dezember und ihr hört den Podcast Wachgehört von Mods und LR mit den wichtigsten Nachrichten für Brandenburg. Der Countdown für das PCK Schwed läuft. Bald wird kein Öl aus Russland mehr nach Brandenburg fließen. Das geplante Ölembargo aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stellt den Weiterbetrieb der pc karaffinerie in Schwedt, das zu 100% Rohöl aus Russland bezieht, vor immense Herausforderungen. Der russische Rohstoff wird über drei Wege ersetzt. Etwa 50% des Rohöls sollen vom Rostocker Hafen nach Schwedt gelangen. In der vergangenen Woche hatte Michael Kellner, Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, im Bundestag verkündet, dass Polen zugesagt habe, im kommenden Jahr Öl nach Schweden zu transportieren. Die Lieferungen soll die Menge in Schwed auf 70 Prozent aufstocken. Ab wann genau das Nachbarland damit loslegen wird, konnte Kellner am Montag nicht beantworten. Weiteres Öl soll möglicherweise aus Kasachstan kommen. Um wie viel Prozent sich die Ölmengen dann erhöhen, wollte Kellner nicht angeben. Für Kritiker sind die Pläne allerdings zu vage. Die Landrätin Karina Dörk zweifelte gegenüber der Tageszeitung gukama Kurier die angepeilte Auslastung von 70 Prozent an. Zudem hege sie noch großes Misstrauen gegenüber einem möglichen Transport aus Kasachstan, da Russland die Lieferungen nach Deutschland schlichtweg nicht durchlassen könne. Vielmehr erwarte die Kommunalpolitikerin exorbitante Preissteigerungen an den Tankstellen. Geburtskliniken, welche den ländlichen Raum versorgen, sollten nach den Plänen der Bundesregierung zwei Jahre einen Zuschuss erhalten. Etwa 240 Millionen Euro sind für die Laufzeit von zwei Jahren vorgesehen. Doch das Geld wird voraussichtlich zu Ungunsten Brandenburgs verteilt. Denn Geld bekommen nur die Kliniken, bei denen, wenn sie geschlossen werden, mindestens 950 Frauen pro Jahr mehr als 40 Kilometer bis zur nächsten Geburtsklinik fahren müssten. Das trifft in Brandenburg nur auf elf Kliniken zu, obwohl viele kleinere Häuser ebenfalls eine Geburtsstation haben. Das karl team Klinikum in Cottbus, welches mit dem Förderprogramm zusätzliche Gelder erhalten wird, begrüßt grundsätzlich eine derartige zusätzliche Finanzierung. Die geplante Verteilung der Finanzmittel über den Königsteiner Schlüssel führt jedoch nicht zu einer spürbaren ökonomischen Entlastung der Geburtskliniken, gibt Anna Holzschuh, Sprecherin des CTK, zu bedenken. Mit dem Königsteiner Schlüssel wird die Verteilung von Geldern des Bundes anhand der Einwohnerzahl und der Steuerkraft des jeweiligen Bundeslandes ermittelt. Auf Deutsch, da in Brandenburg weder viele Menschen leben noch es ein steuerkräftiges Land ist, erhalten die Kliniken hier weniger Zuschüsse als die anderer Bundesländer. Die Sireneninfrastruktur in Deutschland wird ausgebaut. Das ist ein Fazit des letzten bundesweiten Warntages vom 8. Dezember. Die Einwohner sollen besser und schneller bei Gefahrenlagen informiert werden. Mit Geld vom Bund ist vor zwei Jahren ein Ausbauprogramm gestartet. Die Sirenen mit veralteter Technik aus den 90ern sollen abgebaut und durch topmoderne Alarmierungssysteme ersetzt werden. Doch viele Städte in Brandenburg warten noch immer noch auf die neuen Sirenen. In Cottbus zum Beispiel wird das Vorhaben erst Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Oder vielleicht noch später, sagt Jörg Specht, der zuständige Branddirektor. Insgesamt sind an 14 Standorten in der Stadt Sirenen auszuwechseln oder zu installieren. Die Kosten dafür betragen 170.000 Euro. Auf die Frage, warum das so lange dauert, gibt es eine monotone Antwort. Die Firma hat Lieferschwierigkeiten. Denn das bundesweite Förderprogramm hat verglichen mit den Vorjahren die Nachfrage bei den Zulieferern verdoppelt. Die Witterung hat einen Einbruch bei der Hopfenernte verursacht. Das macht den Brauereien neben den Preisexplosionen an allen anderen Stellen zu schaffen. Branchenvertreter schließen angesichts der schwierigen Lage ein Betriebesterben in den kommenden Jahren nicht aus. So dramatisch scheint die Situation in Brandenburg noch nicht. Keiner der 28 Betriebe im Hopfenanbaugebiet Elbe-Saale denke daran, aufzugeben, erklärt Andreas Kunze der Geschäftsführer des Elbesaale Hopfenpflanzerverbands. Eine schlechte Ernte wie in diesem Jahr lasse sich wegstecken. Die ist auf die langen Hitzeperioden und den wenigen Regen zurückzuführen. Tröpfchenbewässerung reiche nicht mehr aus. Wegen der Hitze hätten Schädlinge leichtes Spiel. Pflanzenschutzmittel müssten eingesetzt werden. Selbst reiner Ökoanbau sei nicht ohne Pflanzenschutz möglich, betont Andreas Kunze. Viele Betriebe stünden dennoch wegen der gestiegenen Preise an Rohstoffen und Kraftstoffen mit dem Rücken zur Wand, sagt der Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, Walter König. Die Anhebung der Bierpreise um zwei, drei oder sogar fünf Euro pro Kasten sei am Markt nicht durchsetzbar, unter anderem, weil es deutliche Überkapazitäten und einen sinkenden Verbrauch gebe. Auch in Brandenburg. Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf mods.de und lr.de. Vergesst nicht, Wach gehört auf eurer Podcast-Plattform zu abonnieren. Am Mittwoch hört ihr die nächste Folge. Kommt gut in den Tag. Wach gehört.